0: Odpowiedział Pan tymi słowami Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać To niezwykłe polecenie Pana jest sygnałem, że pragnie On przekazać prorokowi coś niezwykle ważnego Co będzie zawierać owo widzenie, które ma zostać wyryte na tablicach, żeby można było łatwo je odczytać? dowiemy się w trakcie dzisiejszej audycji, a także w czasie audycji następnej. Najpierw jednak, na samym początku drugiego rozdziału Księgi Habakuka zapisane jest następujące wyznanie proroka. Czytam pierwszy wiersz drugiego rozdziału Księgi Habakuka. Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać co on powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. Habakuk wyznaje, będę nasłuchiwać, będę czuwać, będę pilnie śledzić, aby poznać, co on powie do mnie. Dosłownie prorok stwierdza, że będzie stał na czatach jak wartownik na murach obronnych, obserwując okolicę. Takie porównanie znajdujemy także u innych proroków. Na przykład prorok Ezechiel przekazał takie słowa pańskie. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzesz ich w moim imieniu. Prorok, niczym wartownik, ma stać na straży, ma nasłuchiwać głosu pana, Żeby ostrzegać swój naród Przed nadchodzącym niebezpieczeństwem Jakim? Przed niebezpieczeństwem Grzechu, odstępstwa, upadku Przed niebezpieczeństwem Ataku wroga Wartownik czuwał nawet nocą Wpatrywał się w otaczającą miasto okolicę I gdy dostrzegał coś niepokojącego Budził mieszkańców miasta Trąbił na alarm Podobnie prorok ma za zadanie ostrzegać swój lud, przekazując wszelkie wezwania, ostrzeżenia, napomnienia, które otrzyma od Pana. Prorok Habakuk zapewnia, udam się na miejsce czuwania, będę pilnie nasłuchiwać, co on powie. Taka postawa jest właściwa, nie tylko w przypadku proroka. My też dzisiaj jesteśmy wezwani, by być czujnymi, by nasłuchiwać słów Pana. Jezus apelował do swoich uczniów, czuwajcie, bądźcie gotowi. To wezwanie dotyczy także nas. Mamy nasłuchiwać głosu Pana. Mamy wsłuchiwać się w Jego Słowo. Duch Święty, którego On posłał, chce wprowadzić nas w najgłębsze prawdy. Pragnie przypominać nam, tłumaczyć, objaśniać Słowo Chrystusowe. Czy my nasłuchujemy? Czy jesteśmy gotowi przyjmować Jego Słowo i zgodnie z Nim żyć? Czy jesteśmy gotowi przekazywać Jego Słowo innym? Ostrzegać w imieniu Pana? Przecież On przyjdzie po raz drugi. Wszyscy powinni być gotowi na Jego przyjście. Czy rozmawiamy o Bożych prawdach z naszymi przyjaciółmi, z naszymi sąsiadami, ze swoimi najbliższymi, krewnymi, dziećmi, rodzicami? Czy przekazujemy otaczającym nas ludziom Słowo Boże, Boże ostrzeżenie, wezwanie, by upamiętać się, nawrócić, żyć zgodnie z Jego wolą? Prorok Habakuk tak czynił, Nasłuchiwał głosu Pana, wsłuchiwał się w Jego słowo i przekazywał Bożą prawdę swojemu Rudowi. Może powinniśmy wziąć sobie do serca Jego słowa. Udam się na miejsce czuwania, będę pilnie nasłuchiwać, co On powie. Co więcej, prorok mówi, będę śledzić pilnie, by poznać, co On powie do mnie. Będę śledzić pilnie, aby poznać. Boży sługa zrobi wszystko, żeby zrozumieć Boże Słowo, żeby poznać wolę Boga. Habakuk mówi też, będę nasłuchiwać, co on powie i jakiej udzieli odpowiedzi na moje pytania. To znaczy, że prorok wołał do Boga, trwał w modlitwie, pytał Boga. Prosił Boga o odpowiedź. Nie oczekuje jednak, że Bóg odpowie natychmiast. Jest gotów czekać, bo wie, że Pan odpowie w swoim czasie. Drogi przyjacielu, naszym zadaniem jest prosić, wołać, modlić się i czekać. To nie my dyktujemy Bogu, co się ma wydarzyć. To On realizuje swoją wolę. To On przeprowadza swoje zbawcze plany. Naszym zadaniem jest poznawać je, śledzić Jego drogi, nasłuchiwać Jego głosu. Bóg czasem działa w sposób dla nas niezrozumiały. Pomyślmy na przykład o sytuacji, w jakiej znalazł się prorok Habakuk. Jego lud oddalił się od Boga. Dlatego Bóg dopuścił, że dziesięć północnych plemion Izraela znalazło się w niewoli asyryjskiej. Niestety ich los nie wstrząsnął pozostałymi dwoma plemionami żyjącymi w Królestwie Judzkim. Dlatego i to Królestwo upadnie. Zniszczona zostanie Jerozolima, Świątynia. Lud Judzki będzie uprowadzony do niewoli babilońskiej. Wszystkie te wydarzenia mogłyby sugerować, że Bóg zapomniał o swoim ludzie, że pozostaje głuchy na wołanie Habakuka i innych proroków działających w tamtym trudnym, końcowym okresie Królestwa Judzkiego. Ale prawda jest zupełnie inna. Bóg nie utracił kontroli nad dziejami swego ludu, ani nad dziejami wszystkich narodów, wielkich mocarstw, całej ludzkości. On jest Panem historii. On sprawi, że ci, którzy się upamiętają, powrócą do Jerozolimy, odbudują świątynię. On sprawi, że jego moc pozna nawet król babiloński Nebukadnezar, który ukorzy się przed Panem, a potem pozna Pana także król Medów i Persów Cyrus. Bóg pokieruje dziejami państw, narodów, ludów, uniżając pysznych, napominając nieposłusznych, przywodząc do upamiętania tych, którzy od Niego się oddalili. Dzisiaj też niemało jest ludzi, którzy uważają, że Bóg utracił kontrolę nad wydarzeniami, że światem rządzi pieniądz, że lepiej powodzi się tym, którzy nie myślą o Bogu, a jedynie o sobie, dbając o własne interesy. Ale to Bóg jest wszechmocnym, suwerennym panem całego stworzenia. I to On kieruje historią ludzkości, przeprowadza swoje wielkie zbawcze plany. Posłał swego syna, by nas ocalić, posłał swego ducha, by przekonywał nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, tak żebyśmy się upamiętali, nawrócili i przylgnęli do Niego. I On. Wszechmocny Pan dokończy swe dzieło, gdy po raz drugi przyjdzie na ten świat Jezus Chrystus, Syn Boży. Tym razem w pełni mocy i chwały, żeby dokonać osądu tych, którzy będą trwali w grzechu, a ocalić i przenieść do Bożego Królestwa tych, którzy Mu zaufali, którzy Mu uwierzyli. Niektórzy ludzie mówią, że drugie przyjście Pana Jezusa nigdy nie nastąpi ale ono nastąpi w swoim czasie, w czasie wyznaczonym przez Boga, zgodnie z Jego odwiecznym, zbawczym planem. Naszym zadaniem jest nasłuchiwać głosu Pana, wołać do Niego, bądź wola Twoja. Moim zadaniem jest być czujnym, śledzić pilnie, by poznać, jaka jest Jego wola, by usłyszeć, co On mówi do mnie, i by Jego Słowo przekazywać innym, otaczającym mnie ludziom. Zawsze muszę pamiętać, że pielgrzymuję, jak mówił apostoł, pielgrzymuję w wierze, a nie w oglądaniu. Nie mogę się więc spodziewać, że wszystko będę rozumieć, że stanie się tak, jak ja sobie to wyobrażam, że życie będzie toczy się tak, jak ja tego oczekuję. Moim zadaniem jest ufać Bogu, ufać Bogu nasłuchiwać Jego głosu, szukać Jego woli, Jego ścieżek, mówić o Jego wielkich zbawczych dziełach i ostrzegać o nadchodzącym sądzie. Jako ludzie wiary musimy być podobni do Habakuka. Mamy być cierpliwi, czujni, wytrwali, ufni, wiedząc, że nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, uzyskamy odpowiedź od Pana w swoim czasie, że Bóg Odpowie na każde pytanie. Prorok Habakuk woła Na moich czatach stać będę. Udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie. Jaką odpowiedź da na moją skargę? I odpowiedział Pan tymi słowami Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Niezwykła odpowiedź, odpowiedź zastanawiająca. Zapisz widzenie, które ci dam, wyryj je na tablicach, wyryj na tablicy słowa, które ci przekażę, żeby można było łatwo je odczytać. Wołałeś do mnie, prosiłeś o odpowiedź, trwałeś w modlitwie, nasłuchiwałeś mojego głosu, byłeś czujny, chciałeś poznać moją wolę, a więc odpowiadam oznajmię Ci swoją wolę. To niezwykła odpowiedź, wspaniała odpowiedź żywego Boga. Habakuk otrzyma widzenie, Bóg do niego przemówi, prorok stanie się głosicielem woli Boga, głosicielem Bożego Słowa. Drogi przyjacielu, wspaniale jest być głosicielem słów Boga, ale najpierw Trzeba Boże Słowo zrozumieć, przyjąć, trzeba je usłyszeć. Trzeba zobaczyć Boże ścieżki i samemu nimi kroczyć. Tylko wtedy, gdy trwamy w Słowie Chrystusowym, możemy wskazywać innym drogi Pana. Tylko wtedy, jeśli sami nimi podążamy. Tylko wtedy możemy innym wskazać Jezusa jako drogę, prawdę i życie, gdy On dla nas osobiście jest drogą, jest prawdą i życiem. Kto nie żyje Słowem Bożym, nie może zwiastować Bożego Słowa innym. Kto nie stosuje się do prawd objawionych w Piśmie Świętym, nie może tych prawd nauczać innych i oczekiwać, że Bóg będzie Jego służbę błogosławił. Każdy z nas Musi być w pełni świadomy tego, że najważniejszą rzeczą dla Boga jest, byśmy sami poznali, zrozumieli i przyjęli Jego Słowa, a dopiero potem dzielili się Nim z otaczającymi nas ludźmi. Brak integralności życia, to znaczy niezgodność naszych słów i czynów, przekreśla wszelką naszą służbę dla Bożego Królestwa. Podkreślmy jeszcze raz. Tylko gdy sami trwamy w Bożym Słowie, gdy pozwalamy, by Ono nas kształtowało i prowadziło, jesteśmy w stanie prowadzić do Boga innych i pomagać im we właściwym zrozumieniu Bożej woli, w przyjmowaniu Bożego Słowa. Przypomnijmy sobie, jak zdumiewająca rzecz wydarzyła się, gdy Jezus przyszedł na ziemię, chodził wraz z uczniami, nauczał, głosił Słowo Boże. Wtedy ci, którzy powinni Go rozpoznać, bo znali treść proroctw i byli uznawani za ekspertów, znawców Pisma Świętego, nie rozpoznali w Nim Bożego Syna. Stało się tak dlatego, że ludzie ci nauczali Bożego Słowa, zniekształcając je, nie rozumiejąc Jego istoty, a przede wszystkim sami nie przestrzegali Bożych prawd. Dlatego Jezus nazwał ich hipokrytami i obudnikami. Słowa Jezusa skierowane do faryzeuszy i uczonych w prawie to przestroga dla nas wszystkich. Musimy zrewidować swoją pobożność, przyglądnąć się swemu postępowaniu. Skończmy z udawaniem, z obudą. Zapragnijmy szczerze z pokorą przyjąć Bożą wolę. Boże Słowo za swego przewodnika, za swego nauczyciela. Nie bądźmy religijnymi hipokrytami. Uczmy się od Jezusa. Przyjmijmy Go jako swego Zbawiciela, jako swego Pana. On z łaski usprawiedliwi nas i poprzez Ducha Świętego odnowi nasze serca, wleje w nie miłość. Przemieni nas w swoich uczniów, kochających Boga i ludzi. Posłuchajmy, jak Jezus wprost ostrzegał przed obłudą, jak apelował o integralne, prawdziwie pobożne życie. Wołał, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Jezus uświadamia nam, że wszystko, co robimy, co mówimy i myślimy, jest przed Bogiem jawne. Jeśli cokolwiek udajemy, możemy oszukać ludzi, ale nie Boga. Powinniśmy wystrzegać się wszelkiej obłudy. Powinniśmy żyć w szczerości, W pokorze. Jesteśmy grzesznikami. Nie grajmy ludzi doskonałych, pobożnych w złym tego słowa znaczeniu. Być pobożnym to żyć pobożemu. Żyć zgodnie z Bożą wolą, Bożym planem. Już niejednokrotnie czytaliśmy w Bożym Słowie, że nie są Bogu miłe obrzędy, rytuały, nawet śpiewy i modlitwy, gdy nie towarzyszą im miłujące serca. Czyste ręce i prawdomówne usta. Właśnie tego nauczał Jezus. Za Jezusem podążały tłumy. Pan Jezus pragnął nauczyć ich tego, co najważniejsze. Mówił: Strzeście się obłudy, strzeście się wszelkiego udawania, otwórzcie swoje serca przed Bogiem. Wtedy znajdziecie wybawienie, wyzwolenie, pokój. Powiadam wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. O kim mówi Jezus? Kogo mamy się bać? Szatana? Nie, mamy bać się Boga i Jego jedynie, bo to Bóg ma w ręku nasze życie. To Bóg będzie decydował, gdzie spędzimy wieczność. Gdy boimy się Boga, nie musimy bać się człowieka. Bojaźń przed Bogiem nie jest czymś przekreślającym miłość do Boga. Przeciwnie. Bojaźń to respekt przed Bogiem, świadomość, że nasze życie jest w Jego ręku. Natomiast miłość do Boga to uczucie wdzięczności za Jego ojcowską troskę, za Jego łaskę, wdzięczność za Jezusa i Jego dzieło zbawienia. Bojaźń przed Bogiem i miłość do Boga wzajemnie się uzupełniają i pobudzają. Im większy respekt przed Bogiem, Bojaźń wobec Jego świętości i wielkości, tym silniejsza miłość do Niego za Jego wspaniałą ojcowską troskę. Pan Jezus powiedział słuchającym go tłumom, Czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie Waszej są policzone. Nie bójcie się więc więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Bardzo ważne słowa. Pomyślmy, jesteśmy dla Boga tak cenni, że posłał na śmierć swego jedynego Syna. Nawet każdy włos na naszej głowie jest policzany. Bez Jego wiedzy i przyzwolenia nic nie może nam się zdarzyć. To jest dla nas źródło radości, wdzięczności i pokoju. Ale gdy nie przyjmujemy Jezusa, gdy odrzucamy Boże Słowo, Boże Zbawienie, jako nieusprawiedliwieni grzesznicy będziemy potępieni, odrzuceni. Jezus nie przyzna się do nas, tak jak my nie przyznaliśmy się do Niego. Naszym zadaniem dzisiaj, w dobie Nowego Przymierza, jest więc składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu, jako o tym, którego zapowiadali prorocy, w którym wypełniły się i wypełniają wszystkie wspaniałe obietnice Boże. Natomiast zadaniem, Wyznaczonym prorokom, w tym prorokowi Habakukowi, było zapowiadanie nadejścia Zbawiciela, upewnianie ludu Starego Przymierza, że wierny Bóg okaże swą łaskę, że pośle Mesjasza, Zbawiciela w określonym czasie. W trzecim wierszu drugiego rozdziału Księgi Habakuka czytamy Jest to widzenie na czas oznaczony lecz wypełnienie Jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty Go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Bóg jest ponad czasem i On wie o wszystkim, co się zdarzyło i co się wydarzy. My dzisiaj wiemy o wiele więcej niż prorok Habakuk, ale nadal nie wiemy wszystkiego. Mamy jednak Boże obietnice, wiemy, że w wyznaczonym czasie nadejdzie Zbawiciel, Mesjasz Chrystus. Tak jak historycznym faktem jest Jego pierwsze przyjście, tak możemy być pewni, że przyjdzie po raz drugi. I to dzięki Niemu spełnią się słowa Habakuka. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie Jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Wypełnią się dzięki Chrystusowi Jego wspaniałemu zbawczemu dziełu także następne słowa proroka Habakuka, iż sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To dzięki wierze, tylko dzięki wierze w Bożą łaskę, Tylko dzięki Chrystusowi i Jego dziełu możemy być pewni życia wiecznego. To zapowiadali prorocy, a zbawczego dzieła dopełnił On, nasz Pan, jedyny cudowny Król i Zbawiciel.